0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um die Apfelernte. Ihr erinnert euch vielleicht, im Juli habe ich mit Martin Penzel vom Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt Äpfel ausgedünnt hier bei mir im Garten. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Hallo Martin. Hallo. Also ich finde ja im Vergleich zum letzten Jahr habe ich wahnsinnig viele Äpfel am Baum. Ähm, ich bin jetzt auf den ersten Blick erstmal sehr zufrieden mit dem Ausdünnen. Was sagst du als Experte?
1: Ja, hier sieht man ja deutliche Unterschiede, dass die sind viel größer als die da unten. Und die, die wir ausgedünnt haben, die hängen ja auch nicht so dicht. Also das hast du ja auf der anderen Seite von dem Baum, wo man nicht rangekommen ist, um die auszudünnen. Die sind ja so eng nebeneinander, dass sich dann Fruchtfäulen von einem Apfel dann auf die anderen übertragen haben. Und hier, sieht sieht viel gesünder aus und die sind ja auch Ausgefärbt.
0: Die sehen richtig gut aus, ganz appetitlich. Aber was ich mich frage, Martin, ähm, woran erkenne ich denn eigentlich, ob ein Apfel reif ist? Weil die sind zwar zum Teil schon rot, hast du ja gesagt, hinten habe ich aber auch noch so ein paar grüne. Also sind die jetzt gut oder muss ich warten? Woran erkenne ich das?
1: Ja, die rote Farbe ist nicht immer ein Indikator dafür, weil die entwickelt sich ja schon viel früher, bevor der Apfel physiologisch reif ist. Und was wir aber machen können, wir können uns die Grundfarbe angucken. Es also ist ja so, solange der Apfel noch wächst und äh, sich entwickelt, ähm, hat er ja Chlorophyll, um Photosynthese zu machen, um sich selber mit Kohlenhydraten zu versorgen. Und wenn der Apfel dann langsam reif wird, dann baut sich das Chlorophyll ab und die Grundfarbe, die ist dann nicht mehr grün, sondern wird dann langsam gelb. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass der Apfel jetzt äh, die Genussreife erreicht hat. Siehst du gerade einen, der schon ein bisschen gelb ist?
0: Also von gelb der her, von der Grundfarbe Ach guck mal, der ja, ja. sieht doch gut aus. Der wäre mir mhm. jetzt zum Beispiel zu überreif.
1: Den... Genau, den müsste man sofort essen. Also da ist ja überhaupt kein Grünanteil mehr. Also der ist jetzt auch nicht lagerfähig. Und hier, wenn wir das so leicht grün ernten, dann können wir den noch ins Lager tun und dann reift der ja nach. Und das wäre dann ideal.
0: Okay, also sprichst du quasi von Genussreife und Lagerreife?
1: Genau. Also wenn wir den Apfel jetzt essen wollen, dann können wir ruhig den so gelb, wie er ist, ähm, pflücken. Und wenn wir den jetzt bis Weihnachten lagern wollen oder vielleicht auch bis Januar, Februar, dann sollte man darauf achten, dass er noch nicht überall gelb ist, weil dann kann es passieren, dass die Lagerfähigkeit reduziert ist im Vergleich zu dem, der noch etwas grün ist.
0: Und gilt das für alle Apfelsorten mit der Farbe Gelb?
1: Also wenn der ähm, grün und gelb als Grundfarbe hat, dann kann man das schon so sagen, genau.
0: Okay, also sind jetzt die Äpfel, die hier am Baum hängen, würde ich jetzt sagen, sind zu 90 Prozent, eher, haben so einen hohen Grünanteil und schöne rote Bäckchen. Die könnte ich jetzt also quasi alle pflücken und könnte sie einlagern. Und wenn ich sie aber dann essen will oder verarbeiten will, müsste ich einfach noch ein paar Wochen vermutlich warten oder wie lange dauert es dann noch?
1: Genau, also bis das dann äh, langsam äh, sich abbaut und dann eben so aussieht wie bei dem anderen. Natürlich sollte man nicht so lange warten wie bei denen, die jetzt schon unten liegen, dass sie von allein runterfallen.
0: Ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Äpfel reif sind, wenn, wenn der Baum die Reifen großen abschmeißt?
1: Naja, das ist ja so, dass der Apfel, der entwickelt ja hier zwischen dem Fruchtast und dem Stiel, entwickelt sich hier so eine Trennschicht, also da wird dann Korkgewebe ausgebildet und dann löst sich der Apfel ganz einfach ab und hier bei dem grünen Apfel merkt man, ist das noch nicht so. Der ist ja ziemlich fest hier am Baum, also den muss man ja regelrecht abrupfen, damit das geht. Also mhm. der ist auf keinen Fall reif gewesen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen finden, wo das vielleicht schon ausgebildet ist. Der hat sich doch ganz einfach abpflücken lassen. Also da ist diese Trennschicht schon ausgebildet. Also das ist auch ein Indikator, wenn man dann eben guckt, welche lassen sich einfach abmachen vom Baum, welche schwerer. Also die, die dann sich einfach lösen, die sind dann reifer als die anderen.
0: Okay, und den Apfel, den du jetzt abgemacht hast, da sehe ich, dran Und das ist auch bei den meisten, die hier unten am Boden liegen, die haben alle diese braunen, matschigen Stellen. Was ist denn das?
1: Ja, das sind äh, verschiedene Fruchtfäulen, die der Apfel hat. Also das ist halt, ähm, man sieht ja hier, da war eine Verletzung und da sind dann die Pilzsporen eingedrungen und dann hat sich das in dem Apfel ausgebreitet. Also das würde ich jetzt auch nicht essen, also der, der muss weg.
0: Den würdest du auch nicht ausschneiden, wo man sagt, okay, zur Hälfte könnte man den ja noch nehmen?
1: Naja, könnte man theoretisch machen, aber wir haben ja genügend andere Äpfel und wir wissen ja nicht, wie weit das in das Gewebe schon eingewachsen ist. Also wenn man so viele hat, muss man das eigentlich nicht machen.
0: Okay, also kommen die alle weg, die diese braunfauligen Stellen haben. Und, und habe ich da beim Auszöhn nicht richtig aufgepasst ja, oder wie passiert? Passiert das?
1: Ja, das passiert. Das kann ja auch passieren, dass ein Vogel den angehackt hat. Oder hier, der ist ja, da sieht man, an der Stelle ist er durch irgendeinen Grund aufgeplatzt und dann sind natürlich da Eindringpforten für Keime. Und wenn sich dann eben so ein Pilzspore dann da ansiedelt, dann breitet sich das ganz einfach aus. Das passiert, das ist ja ganz natürlich. Also, wir haben ja überall diese Pilzsporen, also die sind ja in der Luft. Ähm, gerade wenn hier so viele Apfelbäume stehen, ähm, da, das ist einfach. Das ist einfach Natur, ja.
0: Und der Apfelwickler, könnte der das auch sein? Das haben ja auch ganz viele in Ihrem Garten.
1: Na, das könnte dann, wenn der Apfelwickler in dem Apfel drinne war, dann ist das natürlich auch eine Eindringpforte für ähm, Pilzsporen. Genau, also das kann dann auch passieren.
0: Was kann man dagegen machen? Also wie kann ich meine Äpfel für die nächste Saison vor diesen ganzen ähm, ja, Pilzerkrankungen, kann ich die da irgendwie schützen?
1: Also was man machen kann, ist natürlich, dass wenn man mit der Ernte fertig ist, dass man auch die äh, ganzen Früchte, die eben solche Infektionen hatten, ähm, dass man die rausnimmt, also dass da nicht irgendwelche Fruchtmumien für bis zum nächsten Jahr im Baum verbleiben, weil die äh, infizieren ja dann wieder die neuen Äpfel. Also gerade, ich sehe gerade jetzt keinen Schorf, aber wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Äpfel mit Fruchtschorf haben, die Fruchtmumien bleiben im Baum, dann infizieren die ja wieder im Frühjahr unsere Blätter und von dort aus äh, gibt es ja dann wieder sekundär Infektionen auf den neuen Früchten. Und wenn man das rausnimmt, also da hat man schon was dagegen getan. Okay. Und dann natürlich ähm, die Früchte unten auch auflesen und... Ja, einfach äh, aus der also aus der Anlage schaffen.
0: Okay, gut. Da oben habe ich so ein paar Fruchtmumien. Okay, die muss ich auf jeden Fall abmachen. Wenn du jetzt sagst, die sind alle noch ein bisschen grün und ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt meine Äpfel ernte, dann äh, lager ich die ein, weil <lacht> guck dir die Massen an, das schaffe ich ja gar nicht, alles zu verarbeiten. Ähm, ich würde die also quasi jetzt in dem Stadium, wenn sie noch nicht gelb sind, sondern eher so grünlich noch sind, würde ich sie jetzt alle ernten?
1: Na, nicht alle auf einmal. Also das ist ja so, dass die, also wir haben ja hier ganz unterschiedliche Reifestadien und die, die außen in so einer exponierten Lage sind, die bekommen ja mehr Sonne ab. Die sind ja tendenziell reifer als die, die jetzt innen im Baum, also hier können wir mal gucken, im Inneren. Die sind ja ganz grün, da ist noch gar keine rote Deckfarbe ausgebildet. Also wir machen dann mehrere Ernte durchgänge.
0: Werden die denn noch rot, wenn du sagst, die kriegen jetzt hier keine Sonne ab? Dann kriegen die doch, wenn die Äpfel da vorne wechseln, kriegen auch keine Sonne ab.
1: Naja, aber die werden ja noch, wenn man sie noch ein bisschen dran lässt, reifen sie ja noch weiter. Also die werden jetzt von der Qualität natürlich nicht so gut wie die in den exponierten Lagen. Also das können sie gar nicht, weil sie ja im Sommer über viel weniger Licht abbekommen haben. Aber ähm, essen kann man die natürlich schon. Also, was jetzt, wenn es jetzt darum geht, dass man die Früchte einlagern möchte im Keller, dann sollte man da dann auch erstmal nur die, ähm, die aus dem äußeren Bereich nehmen, weil die haben natürlich ähm, auch viel mehr äh, sekundäre Inhaltsstoffe gebildet und sind dann besser lagerfähig. Also, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel hier, also der ist natürlich noch, da würde ich natürlich noch ein bisschen warten, bevor ich den ernte. Aber wenn man den in einer Woche abmacht und dann, also alle Früchte, die so aussehen und dann ins Lager tut, einheitlich, dann sind die besser lagerfähig, als würde man dann die innen aus dem Baum nehmen.
0: Okay, und die innen könnte ich einfach dann direkt verarbeiten, Apfelmus, Apfelkompott genau. oder sowas?
1: Ja, aber dann halt auch ein bisschen länger dran hängen lassen, also die reifen dann später nach. Und dafür wirken sich dann auch natürlich jetzt die, die unten liegen und keine Stellen haben, wo dann Fäulnis ist, so die könnte man auch jetzt gleich direkt verarbeiten. Auf keinen Fall sollte man die, die unten liegen, auch wenn sie schön aussehen, dann mit ins Lager tun, weil die haben ja den Boden berührt. Da sind ja dann ganz andere Mikroorganismen obendrauf und da kann es ja dann auch passieren, also dass dann dass der dann anfängt zu faulen und das breitet sich dann bei auf den anderen Äpfeln aus.
0: Und wie ist das, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja hier zwischendurch immer mal noch so braune und gammelige Äpfel, wo du sagst, ja, die wurden beschädigt und da ist wahrscheinlich irgendein Tier dran gewesen und da ist irgendein Pilz drin. Ähm, muss ich da aufpassen, wenn ein Apfel, der auf den ersten Blick gesund aussieht, da direkt daneben hängt, sollte ich den dann lieber nicht einlagern oder muss man doch bestimmt auch drauf achten?
1: Naja, man muss jetzt nicht, also man kann das machen, aber in der Regel, also haben die ja außen, wenn diese Wachsschicht intakt ist, das ist ja auch eine physiologische Barriere gegen Keime. Also das sollte jetzt, also wenn die jetzt sich nicht direkt berühren, dann sollte das eigentlich auch so funktionieren. Also lieber darauf achten, dass die gesund aussehen und dann hat man schon was getan, dass die dann auch bis Dezember, Januar lagerfähig sind.
0: Und wie lagere ich die am besten? Im Keller, in einer Holzkiste oder geht auch eine Plastikkiste? Was empfiehlst du da?
1: Na, wichtig ist halt, dass man mit der Temperatur möglichst weit runtergeht. Also im um Apfel kann man ruhig bei 3 Grad lagern. Also das machen wir zum Beispiel. Oder noch weiter, noch tiefere Temperaturen. Das ist natürlich bei uns, weil wir ein richtiges Lagerhaus haben. Wenn man jetzt in, zu Hause ein Haus hat, dann geht natürlich auch der Keller, weil der wird wahrscheinlich kälter sein als andere Räume. Und wenn da der Raum noch eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, das ist gut, weil die Äpfel, die transpirieren ja. Und je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto weniger verlieren sie dann eben an Wasser und schrumpeln dann nicht so schnell. Und wenn die Temperatur niedrig ist, dann ist ja auch der Stoffwechsel, also der Apfel lebt ja noch, verlangsamt. Und dann veratmet der weniger eingelagerte Zucker und ist so länger Haltbar. Also möglichst kalt und möglichst hohe Luftfeuchte, das wäre am besten, wenn man das hat.
0: Okay, und wenn man das nicht hat?
1: Naja, dann, dann wird es halt nicht klappen, dass man dann die Äpfel äh, bis Januar lagern kann. Das.
0: Also in der Wohnung, sagst du, bringt das nicht viel. Wenn ich sie in der Wohnung äh, mir in den Obstkorb lege, dann sind sie im Nu reif und alles drumherum auch.
1: Nee, dann besser jetzt essen, dann sind sie am besten und, und nach und nach so also schnell wie also verarbeiten und sich dann lieber im Januar welche kaufen
0: oder so. Ja, aber ich habe ja hier auch unterschiedliche Apfelsorten. Ich habe noch keine Ahnung, was das alles ist. Das ist dann mein nächstes Projekt. Da werde ich mal zum Pomologen gehen und mal fragen, was ich denn für Äpfel habe. Das mache ich auf jeden Fall auch mal in einer Folge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten meinen Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ja, Martin, wir können viel darüber reden, ob der Apfel reif ist oder nicht. Ich würde sagen, wir kosten mal.
1: Ja, das schmeckt man schon, dass der, der leicht gelblich ist, ähm, der, der ist viel süßer als der andere. Und der wäre jetzt genau richtig, um ihn zu essen. Der andere, der braucht dann noch ein bisschen.
0: Und du sagst aber, dass der Grüne am Ende geschmacklich auch da landet, wo der Gelbe jetzt ist?
1: Genau, wenn man ihn eine Weile liegen lässt oder auch äh, wenn die leicht grün dann ins Lager kommen, dann äh, reifen die noch nach und kommen dann auch dahin zu dem, den ich zuerst probiert habe gerade.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser gelbliche... Der ist richtig gut. Der ist total aromatisch und der grüne, ich meine, ich liebe ja saure Äpfel, ich esse die auch grün, aber der gelbe muss ich echt sagen, so zum, für einen Apfelkuchen würde ich auch den gelblichen bevorzugen, nicht unbedingt den grünen nehmen. Also die grünen kommen ins Lager und dann freue ich mich, wenn die dann alle so lecker schmecken wie der gelbe. Ähm, und Martin, du hast ja gerade mal hier so einen Apfel aufgeschnitten. Erkenne ich vielleicht auch ähm, daran, ob ein Apfel reif ist, dass die Kerne braun sind oder ist das kein Indiz dafür?
1: Das ist kein so guter Indikator, weil die Farbe von dem Kern und wie schnell die sich braun färben oder weiß bleiben, das hängt von der Befruchtersorte ab. Und das ist dann bei jedem Apfel am Baum unterschiedlich, weil die ja alle von unterschiedlichen Sorten befruchtet wurden. Und also würde ich das nicht als Merkmal ranziehen, um dann den Erntetermin zu bestimmen. Also wir machen das ja bei uns. Das ist eine gute Methode. Wir machen solche Jodkalium jodid lösungen auf aufgeschnittene Früchte und dann sieht man, wie stark der Stärkeabbau vorangeschritten ist. Und wenn halt sich der Apfel dann nicht mehr schwarz verfärbt, dann heißt das, es ist wenig Stärke drin, ist abgebaut und dann haben wir unseren Erntetermin erreicht.
0: Naja, im Kleingarten habe ich jetzt nicht nee, so eine das Lösung. Geht
1: natürlich, das ist nicht, das macht man natürlich nicht im Haus und Kleingarten. Da ist dann besser auf die Methode, dass man sich eben die Grundfarbe von dem Apfel anschaut, dass sie dann schon ähm, nicht mehr richtig grün ist und eher Richtung gelb geht.
0: Aber grün zum Einlagern ist super und dann reift er ja noch von alleine nach. Nur nicht leicht, zu lange, damit er nicht grün, so schrumpelig ist.
1: Also leicht grün, nicht äh, also nicht vollständig grün und auch nicht vollständig gelb, das ist dann... Das ist dann zu reif, dann kann man, ist er nicht mehr lagerfähig. Okay. Und die Äpfel reifen ja nach. Das ist ja kein Problem bei Äpfeln.
0: Und was ich mich frage, wenn ich dann meine ganzen Äpfel abgeerntet habe, du sagst Stück für Stück, erst von außen, dann nach innen und dann ist das alles runter. Dann gucke ich jetzt hier hin und sehe vertrocknete Stellen in meinem Baum, vertrocknete Äste, als würden die so absterben irgendwie und ähm, ganz viele Wasserschosser. Sollte ich nach der Ernte schneiden?
1: Ähm, bei Apfel den würde ich höchstens bei den ganz frühen Sorten, also die wir schon im August haben, nach der Ernte noch schneiden. Ansonsten ist es wahrscheinlich besser, das erst im Frühling zu machen. Also es sei denn, wir wollen jetzt solche langen Äste wie den ein bisschen herunternehmen, einfach um den Baum wieder zu verjüngen. Das könnte man dann auch im Sommer machen. aber Jetzt nach der Ante braucht ja der Baum die Blattfläche, um dann Reservestoffe einzulagern und da ist es dann besser, wenn man ihn lässt und das dann erst im Frühjahr macht, also so kurz vor der Blüte.
0: Okay, weil ja viele auch im Herbst so Wasserschosser und sowas wegschneiden. Da sagst du das... Äh muss man gar nicht oder sollte man gar nicht. Soll man einfach bis zum Frühjahr warten. Also lasse ich die jetzt nach der Ernte einfach in Ruhe?
1: Na, die Wasserschosser, die macht man ja schon äh, im Juli weg. Also man sagt, nach dem längsten Tag des Jahres kann man dann die Bäume wieder schneiden, weil dann regt man durch den Schnitt jetzt nicht wieder den Neuaustrieb an. Und dann kann man die einfach rausreißen. Also das geht am einfachsten.
0: Okay, du siehst, ich habe das natürlich nicht gemacht. <lacht> Ist jetzt nicht schlimm. Könnte ich die jetzt dran lassen?
1: Ja, also... Ich meine, wenn es jetzt nur um Wasserschosser geht, die kann man jetzt natürlich problemlos schneiden. Aber jetzt, dass man eben wirklich viel Blattfläche wegnimmt und so, das, das ist dann wäre dann blöd, weil die ja gebraucht wird, um dann Reservestoffe zu bilden.
0: Okay, also Wasserschosser kann ich jetzt noch schneiden. Ansonsten ist ein Schnitt nicht nötig, sondern erst im Frühjahr.
1: Genau. Also ist besser im Frühjahr als jetzt nach der Ante, weil dann hat man nächstes Jahr, also da hat ja mein Kollege in Dresden-Pilnitz, die haben da Versuche mit Schnittzeitpunkten gemacht und die haben dann festgestellt, dass wenn sie nach der Ante geschnitten haben, das hat zwar funktioniert, aber sie hatten dann im nächsten Jahr dann geringere Erträge.
0: Okay, weil sie den Baum geschwächt haben dann irgendwie, genau. ne? Ja. Also weißt du, was mich jetzt ein bisschen entspannt, dass ich einfach sagen kann, okay, ich äh, hole die Äpfel peu à peu runter, so wie ich es brauche, warte einfach noch, dass die Grünen in der Mitte noch ein bisschen nachreifen und ähm, lagere die roten ein, dann geht's Dann ist es relativ überschaubar. Und das Schönste ist, ich muss nicht unbedingt schneiden. Das finde ich richtig gut. Das mache ich dann im Frühjahr. Genau. Aber ich bin echt beeindruckt, dass ich hier so große Oschis am Baum habe, hatte ich sonst noch nicht. Also das Austönen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich danke dir, dass du da warst mal wieder. Und ähm, danke für die vielen Tipps. Und ja, dann wird geerntet. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja, sehr gerne. Und in der nächsten Folge widmen wir uns den Gartenvögeln. Wie füttert man die eigentlich richtig und macht man das das ganze Jahr oder besser nicht? All das dann beim nächsten Mal. Bis dahin.